0: 자 오늘 본문 가운데 제가 먼저 16절을 한번 다시 읽어드리겠습니다. 16절 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 땅에 이르러 그리고 19절 볼게요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 이렇게 되어 있습니다. 자이 마태복음 28장 정확히 말하면 18, 19, 20절 이 부분은 우리가 보통 지상명령이라고 말을 합니다. 저는 처음에 이 지상이 저는 똑똑한 자가 종이 짓자인 줄 알고 종 위에서 명령이다 이렇게 알고 있었습니다. 그래도 뭐 나름대로 유식하죠. 종 위에 이렇게 써져서으니까 그런데 또 어떤 사람은 야, 그게 왜 종이 짓자냐? 땅 짓자지 이렇게 말하더라고요. 땅 위에서 내린 명령이다 이렇게 말하더라고요. 이게 종이 위에 내린 명령도 아니고 땅에 위에서 내린 명령도 아니고 뭡니까? 가장 지극히 큰 명령. 가장 고상한 명령, 가장 큰 명령, 그걸 가르켜서 지상 명령이라고 말을 합니다. 또는 예수님께서 마태복음에 나오는 대로, 마가복음에 나온 대로 마지막 마지막 내린 명령입니다. 어떻게 보면 또 예수님께서 하느님 나라 올라가기 전에 유언이라고도 말을 할수 있는 겁니다. 자 그러면은 이게 뭐 지상 명령이든 유언 유언이든 마지막 명령이든 이 명령은 누구에게 한 것이죠? 정확히 말하자면은. 그렇죠. 오늘 열한 제자가 갈릴리에 모여서 이 제자들에게 명령한 겁니다. 많이 모여드는 물이나 군중들에게 이 명령을 한게 아닙니다. 이게 참 중요한 거죠. 자, 열한 제자들이 모였어요이 제자들은 3년간 예수님과 동고, 동락을 했습니다. 예수님, 우리말로 하면 예수님의 제자 훈련 프로그램을 이제 3년간 마친 사람들입니다. 자, 이 열한 제자들에게 특별한 사람들이죠. 일반 사람들이랑 특별한 사람들에게 지상명령을 내린데 그 명령 가운데 하나가 뭔가 하면은 19절에 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라는 겁니다. 이게 앞뒤가 맞는 명령이죠. 제자들에게 명령을 합니다. 제자들에게 너희들은 모든 민족을 제자로 삼아라 라고 말을 합니다. 자그러면 우리가 이렇게 한번 생각해 보십시다. 일반 사람들, 무리들, 군중들, 구경꾼들, 예수님을 그냥 호기심에서 따라왔던 사람들, 단순히 병을 고치려고 왔던 사람들 이런 모든 사람들에게 예수님께서 너희들은 모든 민족을 제자로 삼아 이게 말이 됩니까 됩니까? 안됩니까? 안되죠. 왜 안됩니까? 제자가 되어본 사람만이 제자를 만들 수 있습니다. 이게 이해가 안 된다면 아직 여러분들이 제자가 되어본 경험이 없는 겁니다. 완전한 제자는 아니더라도 제자의 과정을 거친 사람들 어떻게나 제자가 되려는, 되려는 과정에 있는 사람 제자가 된 사람만이 제자를 만들 수 있는 것입니다. 일반 백성들, 이런 사람들은 무리들, 이런 사람들은 제자를 만들 수가 없습니다. 왜냐하면 자기가 제자를 만드는 과정을 경험해보지 못했기 때문에. 그래서 이 마태복음의 지상명령은 제자들에게 제자를 삼으라는 그 명령입니다. 20세기가 끝나고 21세기가 들어오면서 한국교회의 성숙한 면이 지나면서 몇 가지 이제 예상치 못했던 뭐 일부분은 예상을 했겠지만 어떤 현상이 일어났는가 하면 교회도 그렇지만 특별히 선교지에서 이제 1세대 분들이 선교를 갔습니다. 70년대 80년대 막선교를 갔다가 이제 선교에서 은퇴를 하고 고국으로 돌아오고 그선교지를 현지인들에게 물려줬습니다. 대부분은 참그 선교사님들이 현재 현장에서 은퇴하고 난 다음에, 대부분은 그래도 잘그 선교사에게 잘 이어지는데, 가끔 어떤 예상치 못한 일이 일어났는가 하면, 은그 선교지가 떠나니까, 선교사가 있을 때, 그 선교지는 하나님 나라가 이루는 것처럼 사익이 많이 이루어졌는데, 선교사가 끝나니까, 선교사가 떠나니까, 그 선교지는 다시 선교지 이전의 세상적인... 나라가 되어버린 것입니다. 물론 선교사가 건물도 세우고 교회도 세우고 학교도 세우고 병원도 세우고 많은 커뮤니티에 봉사를 해서 그 커뮤니티를 많이 현대화시켜 놓은 것은 있지만 은그 건물과 그기관과 제도는 그대로 있지만 그 운영 시스템이 선교사가 오기 전 이전 상태로 다시 돌아가는 겁니다. 세상적인 방법으로 다 바뀌는 겁니다. 거기에 대한 선교적인 반성이 좀 있었습니다. 왜 그럴까? 이유는 딱 하나였습니다. 그 선교지에 있는 리더들, 선교사님의 선교사님이 떠나고 난 다음에 선교사님의 그 리더십을 이어받은 현지인들이 선교사님이 했던 그 사익을 뽐받아서 하기 때문에 그렇습니다. 이게 무슨 말인가 하면은 이 선교사님이 어떤 선교사입니다. 일 극히 지극히 일부 선교사. 이 지극히 일부적 일부 선교사님이 선교 활동은 굉장히 열심히 했습니다. 교회도 세우고, 건물도 세우고, 막 이벤트도 많이 하고, 이곳저곳 다니면서 선교 어, 펀딩도 많이 가지고 왔고, 그걸 현지인들이 다 본단 말이죠. 옆에서 다 보면서 "아, 우리도 저렇게 하면 되겠구나" 그렇게 했습니다. 그래서 선교사님이 떠나고 나니까 그렇게 똑같이 했습니다. 그런데 똑같이 했는데, 뭐가 빠졌는가 하면은 이 선교사님이 그런 일을 하면서 그 현지인들에게... 어떻게 예수의 제자가 되어서 살아가는 그 삶의 모범을 보인 적이 없습니다. 왜냐하면 이 선교사님 자체도 제자가 되어 본 경험이 없었기 때문에, 일부 극히 적은 선교사님, 그데 이런 열심히 합니다. 해서 뭐 건물도 잘 세우는데, 그런 사역을 할때 현지인들에게. 이런 사역을 하면서 어떻게 성령의 인도하심을 받아서 하고 그 과정 가운데 어떻게 성교사님이 하나님을 담고 예수님을 닮아가는 과정을 현지인들한테 안 보여준 겁니다. 그러니까 현지인들 그걸 못 보고 리더십을 물려받았습니다. 그래서 성교사님이 떠나니까 제자가 되어가는 예수님을 닮은 리더십을 보지 못한 현지인들이 그런 리더십 없이 학교를 운영하고 병원을 운영하니까 그 이전의 세상하고 똑같이 되어버린 것이 그래서 21세기 오면서 이게 한국뿐만의 문제가 아니고 극히 일부분의 다른 민족, 그, 다른 나라의선교사님들 이런 일, 이런 일들을 가지고 이제 21세기 넘어오면서 많은 그게 이슈화 되었습니다. 왜 이런 일이 생길까? 핵심은 제자를 삼지 못했다. 여게딱 이제 원인은 났는데, 그럼 어떻게 제자를 삼을까? 어떻게 제자를 삼을까에 원인은 제자를 삼는 게 중요한 게 아니고 제자를 삼는 그 사람이 어떻게 제자가 되느냐가 더 중요했던 것입니다. 그러니까 성교라는 것은 제자를 삼기 전에 각자 각자가 자기 있는 현지에서 제자가 되는 게더 중요한 성교입니다. 자, 예수님 보십시오. 예수님께서 하나님 나라에 일을 하기 전에 갈릴리에 있는 어구들을 불러서 제자를 삼았습니다. 이 제자를 데리고 오늘 마태복음 28장에서 도이 제자를 데리고 마지막으로 제자를 삼으라는 성교직 명령을 주는 것입니다 자, 지난 지지난 주간에 신년 우리 특별세벽 기도할 때그열 가지 주제 가운데 하나가 제자라는 게 있었습니다 자 예수님께서 갈릴리로 가면서 갈릴리 어부들을 부르고 제자로 삼기 시작합니다 제자로 삼을 때 뭐라고 말했다고요? 나를 따라오너라 그게 너는 나의 제자가 되라는 그 표시입니다. 그 당시 랍비가 제자 어떤 사람을 자기 제자로 받아들일 때 승낙하는 그 문구가 억구가 너는 나를 따라오너라는 것입니다. 그러면은 어떤 사람이 랍비의 제자가 되면 이제 평생 그 자기 스승인 랍비를 따라갑니다. 따라가면서 뭘 합니까? 그 랍비처럼 자기 스승처럼 되는 게 제자의 최종 목적입니다. 그래서. 지, 이 제자는 랍비 옆에 딱 붙어서 선생님이 어떻게 말을 하는지 말투도 배우고 말하는 방식도 배우고 선생님이 무슨 생각을 하든지 성품이 어떤지 인격이 어떤지 어떤 삶을 사든지 그대로 닮아가는 겁니다. 그럼 제자는 랍비가 하는 것에 자기 스승이 하는 것다 초점을 맞춥니다. 자기 삶의 모든 자기 삶의 초점을 자기 스승에게 초점을 맞춥니다. 그래서 스승을 닮아가는 겁니다. 그게 제자가 할수 있는 최고의 위대한 일입니다. 자 예수님께서 갈릴리 어부들을 불러서 제자로 삼았습니다. 어떻게 합니까? 3년 동안 그냥 동고동락 같이 삽니다. 살면서 이 제자들은 계속해서 예수님을 보면서 예수님을 계속해서 닮아가는 것. 그게 제자가 되는 것입니다. 그래서 성교 현장에서 극히 일부의 어떤 성교사님은 이벤트는 잘하고 건물도 잘 세우고 펀딩도 잘했는데 이 자기 삶의 모든 것을 예수님에게 초점을 맞추면서 하는 사역을 못 보여준 겁니다. 그런데 이 성교사님이 떠나니까 그걸 못본 세상, 그 현지 사람들이 똑같이 하다가 세상적인 방법을 하다가 세상으로 다 흘러보내게 되는 것이. 자, 이것이. 실제적으로 20세기 후반 21세기에 일어난 성교적인 현상과 성교적인 그 일을 이제 해결하고자 했던 그 평가와 어떤 그런 결과인데요. 이게 성교적인 현장에서만 일어나는 게 아니고 우리 일상적인 삶 속에서도 똑같은 일이 일어나는 겁니다. 자, 성교라는 것은 성교지에 가서 하는 사역만 성교라고 말하는 시대는 이제 다 지나갔습니다. 성교는 내가 있는 곳에서부터 시작되는 겁니다. 당연히 성교지에 가서 사익을 하는 거, 그건 당연히 성교지만은, 내가 있는 곳, 내 가정과 일터와 내가 어디로 가든지 그 곳이 다 성교지입니다. 그곳을 해야, 그, 그런 곳에서 해야 될 가장 일상적인 성교의 가장 중요한 성교가 뭐냐면은, 내가 제자가 되는 겁니다. 그래서 내가 어디로 가든지 내가 제자됨을 다른 사람들이 보고 예수님의 제자가 저런 것이느라고 보고 영향을 받게 되는 것입니다. 그래서 한발쪽더 나가면 이제 제자를 삼게 되는 것이죠. 그럼 이제 뭐 프로그램을 하든지 다른 어떤 뭐또 일정을 잡든지 하지만 그것보다 더 중요한 것은 제자를 삼기 전에 내가 있는 모든 곳에서 제자의 삶을 사는 겁니다. 자 다시 말씀드리면 제자의 삶을 산다는 건 뭡니까 내 스승인 예수님에게 초점을 맞추고 나자 자신을 예수에게 맞추는 겁니다. 이게 핵심입니다. 자시다시피 내일부터 어한 2주간 어 볼리비아 단기 성교를 가게 됩니다. 이게 우리가 어 20년 못 갔죠. 2020년, 21년 못 갔죠. 22년 못 갔죠. 3년 못 가고 지금 4년 만에 가는 겁니다. 이게 코로나 팬데믹 때문에 일어났던 일인데 2017년, 2017년 17년, 18년 가면은 이제 저희들이 사역이, 이번에도 가면은, 어, 사역이 뭐, 다양하지만 그 중에 제일 중요한 또 사역 가운데 하나가 저희 단기 선교팀이 각 원주민, 현지인들 마을에 가서 교회 오라고 복음을 전합니다. 예수 믿으라고. 그 메시지는 뭐 단순합니다. 저는 가서 뭐 아주 단순하게 말합니다. 만 사람은 죽으면은 천국 아니면 지옥 간다. 당신 지옥 가고 싶으냐? 아무도 지옥 가고 싶다고 말하네요. 다 천국 가고 싶다. 그럼, 내, 그럼 내가 천국 가는 방법 알려줄게. 교회 와라. 사탕도 준다. <웃음> 그러면 이제 사람들이 뭐 이렇게 옵니다. 자 그걸 할 때마다 제가 스피니시를 쓰느냐 아니죠? 그건 다 스피니시 쓰는데 그 있는 이제 성교사님딸또 친구들 데리고 와서 통역을 데리고 가서 하는 겁니다. 그럴 때마다 제가 고민이 되는 게 있습니다. 아니 내가 스피니시는 인스말 올라밖에 못 하는 사람인데 고모세야마다 알지 않나? 이름은 고고하는 사람인데 아니 굳이 나를 볼리비아, 이 산타크루즈 현지인 마을까지 내가 굳이 와서 이 복음을 전해야 돼? 스페니시도 못하는 사람들. 뉴욕에서도 노방전도 1년 이서봤자 한두 번 뭐, 뭐 먹기 때문에 잘 할까 못한, 할까 말까 한 사람인데 굳이 그까지 가서 통역 데리고 가서 이렇게 한국말, 한국말 때로는 뭐또 영어편 영어로 해서 스피니스를 해서 복음을 전한단 말이야. 그때 제가 무슨 생각이 드는가 하면 아니 굳이 내가 해야 돼? 이런 사람들 하면 되지 않아? 그런 사실은 생각이 들 때가 있었습니다. 굳이 내가 복음을 전해야 돼? 이런 생각이 참들 때가 있었습니다. 그러나 결론은 이겁니다. 하나님께서 어쨌건 하나님의 신비한 섭리 가운데서 뉴욕, 뉴욕에 뉴욕 있는 친구 교회에 몇 사람을 하나님께서 부르셔서 그 외지에 가서 복음을 전하게 하셨다는 것. 그 복음을 듣는 사람 가운데 얼마나 실제로 교회로 옵니다. 어떤 연유든지 옵니다. 그온 사람들 가운데 또 어떤 사람들은 몇 명은 특별히 예배를 드리면서 그 교회에 남아있게 돼요. 그 중에 또몇 명은 예수를 믿고 구원을 얻는 사람들에게 들어갑니다. 그 중에 또몇 명은 교회의 멤버가 되고 그 중에 또몇 명은 교회의 리더가 되는 거예요. 이원류를쭉 따져보면 내가 이 복음을 전해야 돼라고좀 의심했던 내 같은 사람들이 전했던 그 말을 들었던 사람들 가운데에 어떤 사람들이 그런 일꾼이 된다는 거죠. 이게 위대한 복음의 능력입니다. 복음 전하는 사람은 의심을 할 수도 있습니다. 야 이게 이렇게 돼? 복음 전하는 사람은 되게 미쳐날할 수도 있어요. 복음 전하는 사람은 굉장히 신분이 없을 수도 있고 굉장히 몸이 약할 수도 있습니다. 그러나 이 복음을 전한 그그 사람이 전하는 복음에는 능력이 있는 겁니다. 그래서 하나님께서 그런 사람들을 하나님의 섭리에 따라 사용하는 겁니다. 자 빌리 그레의 목사님이 미국에서 한참 이제 막 부흥 운동을 일으킬 때 너무나 이제 유명하고 위대한 사람이 되었죠. 많은 사람들이 빌리 그레 목사님을 알게 되었습니다. 한 번에 어떤 건물에 들어가서 엘리베이터를 탔는데 그 건물에 있는 사람이 같은 엘리베이터를 탔습니다. 어? 옆에 보니까 어 빌리 그레 목사님 같다가 그래서 물었습니다. 뭐 하와이하고 물었겠죠. 혹시 빌리 그레 목사가 아닙니까? 하는 그러니까, 거. 예, 맞습니다니까. 그러니까, 우와, 우리 말에 연예인 만난 것처럼. 우와, 내가 빌리 그레 목사님 한 엘리베이터 를 타요. 우 와, 정말 위대한 이 시대의 위대한 선지자, 위대한 사람을 내가 만나서 정말 내가 이엘리베이터는 너무 영광스럽습니다라고 말했을 때 빌리그램 목사가 뭐라고 말했는가 하면 선생님 나는 절대로 위대한 사람이 아닙니다. 그러나 나는 가장 위대한 메시지를 전하는 사람입니다라고 말을 했다. 감동이 안 와요? 어 저는 되게 감동받았어요. 여러분 아무리 미천해도 위대한 메시지는 다 전할 수 있잖아요. 왜 하나님이 천사를 안 쓰시는가? 저는 거기서 약간 힌트를 얻었습니다. 하나님이 천사를 안 보내고 나같이 평범한 미천한 사람을 보내도 괜찮은 게 천사가 보내는 메시지나 나같이 미천한 보내는 사람의 메시지나 메시지는 위대한 메시지는 동일한 겁니다. 위대한 메시지는 동일한. 아무리 나약하고 아무리 힘이 없다 할지라도 우리가 위대한 사람은 될수 없지만은 우리 모두 다 위대한 메시지는 전할 수 있는 겁니다 그래서 별 볼일 없는 사람인데도 그 구석에 가서 써던 겁니다 사람을 보는 게 아니고 이 사람을 통해서도 위대한 메시지가 전달되도록 위대한 메시지가 전달되는 것 그게 오늘날 성교가 아닙니까? 자 지난 한 3년 동안 정말 인류 역사적으로 찾아볼 수 없는 특히 기독교 역사적으로 특별히 성교 역사적으로 가장 독특한 일이 일어났지 않습니까? 지난 2000년 동안 어떤 박해와 핍박이 있어도 아무리 핍박이 있어도 그 사회 그 국가에서는 항상 복음을 전했습니다. 지하에 들어가서도 복음을 전했고 어, 공산치하에서도 복음을 전했고 중국 그 무시무시한 공산당에서도 다 복음을 전했어요. 그런데 코로나 팬데믹 기간 동안에는 복음을 전하지 못했어요. 참 독특한 일이 일어났습니다. 물론. 인터넷을 통하여서 복음을 전했다라고 말은 하지만, 우리가 말하는 성교지에 인터넷이 어디 있습니까? 뭐 있습니까? 없죠. 우리가 말하는 성교지 거기는 사람이 가지 않으면 복음을 전할 수가 없습니다. 그렇잖아요. 뭐 인터넷 시대 거기 전기도 안 들어오고 인터넷도 모르는데 어떻게 복음이 전달됩니까? 정말 지난 한 2, 3년 동안에 아주 독특한 일이 일어났어요. 자, 그리고 이제, 올해 4년째 저희들이 볼리비아 단계 선교를 가게 됩니다. 똑같이 오늘 또, 이번에도 가서, 뭐, 그 교회 내에서는 또 교회 내로 뭐 의료도 하고 뭐 여러가지 또 사역도 하고 또 일부는 또 가서 마을 전도도 하게 됩니다. 그래도 이게 4년마다 하니까, 이번에 단계 선교 때문에 꾸려서 준비하니까 시동이 잘안 걸려요, 이게. 3, 4년 쉬고 나니까. <웃음> 매년 가야 이게 시동이 잘 걸리고 가는데, 그래서 사실은 좀 하니까 시동이 좀안걸려 그래서 사실은 제가 좀, 우리 단기성기팀이더만화하고 지금 처음 하는데, 약간 제가 디프레션에 살짝 빠진 적이 있어요. 아이, 이거 오래간만에 그냥 잘안 되네. 아이, 그러면 요건 여름에 갈까? 사실 그 생각을 살짝 했어요. 연기할까? 그 생각을 했어요. 그때 연기하면은 올 8월에는 좋아질까? 천만에 좋아질 장담 못 합니다. 더 기간이 벌어지니까 더 어렵죠. 그런 생각에서 아이고 안 되겠다. 원래 죽이 되던 밥이 되면 지금 가야 올 여름이 내년에 더잘 되지. 지금 시, 빨리 시동 걸어가 안 되면 빨리 발동 걸어가 가야 되든 안 되든 가야 다음이 잘 되지. 이렇 마음을 추수해서 다시 준비를 했었더랬습니다. 그러는 가운데 한 2주 전에 제가 어느 목사님하고 원래 다음 주에 미팅이 있었는데 제가 다음 주에 단기 성경 있는 것을 모르고 미팅을 잡아놨어요. 그래서 전화를 해서 야 여, 내가 다음 주에 미팅이 안 되겠다 니까왜뭐 어디 가네. 아, 내 단기 성교 있는 걸 내가 몰랐다니까. 오, 지금 성교를 가네. 어, 그래, 뭐, 우리 한 4년쯤 하다 간다니까. 그 목사님 하는 말이, 와, 부럽대요. 자기도 했는데 안 되겠대. 빨라야 2, 3년, 아니면 3, 4년, 4, 5년 돼야 좀 단기 성교를 꾸릴 수 있대. 야, 부럽대. 제가 그 얘기를 딱 듣고 부끄러움을 느꼈어요. 나는 며칠 전에 이게 발동이 잘안 걸리고 시동이 안 걸린다고 좀투덜하면서 연기해? 연기해가 안 되면은 캔슬하고 내년에 가? 그런 부정적인 생각을 했는데 이런 성교를 진행되고 있는 걸 보고 그 목사님이 부럽다고 생각할 때 내가 부끄러움을 느꼈어요. 이 성교 귀한 일을 하는 것을 옆에서는 부럽게 여기고 있는데 그 현장에 있는 저는 아이, 왜 이래 안 걸려? 왜 이래 잘안 돼? 그 부러워하는 사역을 자랑스럽게 기쁘게 해야 되는데 왜 낙담이 돼? 그런 생각을 했으니 얼마나 부끄럽습니까? 그래서 예수님께서 이렇게 연약하고 미천하고 의심하는 사람들조차도 위대한 메시지를 전할 수 있도록 사람을 보내는 겁니다. 아무리 나약해도 연약해도 우리는 다 위대한 메시지는 전할 수 있는 겁니다. 멀리서도 가까이에서도 가정에서도 그게 바로 성교의 가장 기본이 되는 겁니다. 제가 전번에한번 읽어줬던 시가 있는데요. 제가 이 시를 좀 좋아합니다. 이게 일본의 비즈니스 상인 가게 하는 사람이 섰는 시인데요. 저자는 모릅니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 하늘 아래 해가 없는 날이라 해도 나의 점포는 문이 열려 있어야 한다. 하늘에 별이 없는 날이라 해도 나의 장부에는 매상이 있어야 한다. 메뚜기 이마에 앉아서라도 저는 펴야 한다. 강물이라도 잡히고 달빛이라도 베어 팔아야 한다. 일이 없으면 벨이라도 세고 구구단이라도 외워야 한다. 손톱 끝에 자라나는 황금의 톱날을 무료히 썰어내고 앉았다면 옷을 벗어야 한다. 옷을 벗고 힘이라도 팔아야 한다. 힘을 팔지 못하면 혼이라도 팔아야 한다. 상인은 오직 팔아야만 하는 사람. 팔아서 세상을 유익하게 하는 사람. 그렇지 못하면 가게 문에다가 묘지라고 써붙여야 한다. 이게 일본의 비즈니스 장인정신이 꽉 배어있는 시입니다. 마지막 세 구절 다시 한번 데을게요 상인은 장사하는 사람이죠. 오직 팔아야만 하는 사람. 팔아서 세상을 유익하게 하는 사람. 그렇지 못하면 가게 문에다가 묘지라고 써붙여야 된대요. 그래서 일본 사람들을 경제적인 동물이라고 하는가 봐요. 처음에 하늘 아래 해가 없는 날이라도 나의 점포는 문이 열려 있어야 한다 저는 이것을 딱 보면서 이 시를 보면서 야 일본 사람 참 장인 정신이 있구나 라고 생각하면서 이게 오늘날 교회가 해야 되는 성도의 메시지하고 뭐가 다릅니까 그래서 제가 마지막 세 구절을 이렇게 바꾸었습니다 상인은 오직 팔아야만 하는 사람을 성도는 오직 복음을 전해야만 하는 사람 복음을 전해서 하나님 나라를 유익하게 하는 사람. 그렇지 못하면 교회 문에다가 묘지라고 서붙여야 한다. 이게 제 이야기가 아니고 원래 교회에서 말하고 있는 교회와 성교의 관계입니다. 교회가 복음을 전하지 않고 교회가 성교하지 면 교회에다가 무슨묘지라고 무슨 붙여야 돼요. 교회 이름을 붙이면 안 되는 거예요. 성교도 안 하고 복음을 전하고 하나도 전하지 않으면서 그래서 종교활동하는 것 그걸 우리가 좋은 말로 종교 클럽하우스라고 말을 하지 않습니까? 교회는 복음을 전해야 돼요 어떤 방식으로 성교를 해야 돼요 물론 복음을 전하고 선교하는 방식은 굉장히 범위가 넓고 아주 다양합니다 그중에 하나라도 해야 되는 거예요 거기에 관심이 없고 교회가 거기에 대해서 방해하는 그런 모든 교회는 문 걸어 담그고 묘지라고 해야 되는 겁니다 이게 성경이 나와 있는 거 아닙니까? 자, 우리가 보통 교회의 시작을 사도행전 2장에서 오순절날 마가의 다락방에서 시작이라고 보는 겁니다. 물론 논란이 있지만, 어쨌거나 거기서 이제 사람들이 모여서, 거기서부터 본격적으로 기도하면서 성령의 충만함을 받아서 거기서 모여서 가르침이 일어나고 성찬을 하고, 이제 뭐 떡을 떼며 자기의 필량설내 내놓고, 필량설내 내놓고 통용하는 그런 일들이 이 일어나기 시작했지 않습니까? 이게 교회의 내부적인 모습이지만 교회의 외부적인 모습은 그 오순절날 마가의 다락방에서 교회의 시작이라는 그 무브먼트 이후에 자기들이 모임 밖에 나가면 은 베드로도 그렇고 야구부도 그렇고 빌립도 그렇고 바울도 그렇고 교회 밖에 나가면 은 전부 다 복음을 전했던 사람이에요 그래서 옛날에 뭐라고 말했습니까? 교회에 표 많이 붙었죠 모이면 기도하고 나가면 또는 흩어지면 전도한다 그게 초대, 저희, 제 있을 때만 해도, 제가 니는 교회임에도 교회의 모토로 많이 붙어요. 요즘은 그거 붙이는 교회가 거의 없어요. 그런데 그게 진짜 사도행전에 나타나는 거예요. 모이면 기도하고 흩어지면 복음을 전했다는 거예요. 그게 교회와 성교의 역동적인 관계였습니다. 이 교회라는 말은 성교라는 말하고 똑같은 말이에요. 성교라는 말은 교회라는 말하고 똑같은 겁니다. 자, 여기에 하나 더 우리가 중요하게 또 봐야 되는 것입니다. 아까 제가 말씀드린 지 교회의 시작은 성교의 시작이었고, 성교의 시작. 물론, 사실은 정확히 말하면 성교는 교회 이전에 훨씬 더 구약에서도 있었던 것입니다. 그러나 오늘 날 우리가 말하는 교회의 성교를 말을 하기 때문에 이 교회의 시작과 성교의 시작을 같이 보는 것인데, 어쨌든 교회의 시작은 성교의 시작입니다. 자, 여기서 교회와 성교의 시작이 무슨 일이 있었습니까? 오순절날 마가의 다락방에서 성령의 충만함이 같이 있었습니다. 그래서 성령의 사역과 교회와 성교는 삼위일체로 같이 돌아가는 겁니다. 성령이 없는 교회는 교회가 아니고 성교를 하지 않는 교회는 묘지에 불과하고 교회 없는 성교는 안 되고 성령 없는 성교는 인간의 종교적인 행위에 불과한 것입니다. 그래서 교회는 반드시 성령의 능력으로 성교를 해야 되는 겁니다. 어떤 방식이든지 이 100가지 가운데 하나를 하든지 두 개를 하든지 아무리 큰 교회든지 아무리 작은 교회든지 성교를 하는 것이 교회입니다. 그래서 이제 저희들이 볼리비아 단계 성교팀에 가는 것은 물론 이것만은 성교가 아닙니다. 이미 여러분들이, 여러분들이 일상적인 삶 속에서 제자가 되는 삶을 통해서 성교적인 삶을 살아가고 있다는 것을 인정합니다. 그러나 우리 제도로서의 친구 교회가 다시 코로나 팬데믹이 끝나면서 다시 우리가 교회의 역할을 더잘 감당하기 위해서 이제 시동을 또 거둔 겁니다. 그래서 볼리비아 단계 선교팀에 가는데 제일 중요한 것은 제가 처음에 말씀드린 것처럼 열명만 갔구나. 그게 아니고 여러분들이 같이 기도하고 같이 관심을 가지고 이 선교가 어떻게 우리 교회와 선교지에 어떤 하나님의 역사가 일으킬까 그걸 기대하고 그걸 꿈꾸는 같이 있을 때 친구 교회가 다 성교에 동참하게 되는 것입니다. 사람은 열명이 가지만은 온 교회의 기도와 관심과 사랑은 다 성교에 가 있어야 되는 겁니다 그래서 우리가 다시 한번 4년 만에 다시 제가 하는 볼리비아 단기 성교를 통하여서 교회가 다시 더 교회에 오지고 성도가 다시 더 성도로서의 사명을 감당하는 교회와 여러분들이 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지난 2, 3년간의 코로나 팬데믹을 통하여서 인류 역사적으로 경험할 수 없는 기이한 일을 경험하고 다시 하나님께서 은혜를 베푸사 교회가 교회다워지고 성교를 할수 있는 기회를 주시니 감사합니다. 주님의 부르심에 아주 연약한 우리 같은 사람들도 위대한 메시지를 전하고 제자의 삶을 살기 위해서 친구교회가 계속해서 있는 곳에서부터 먼 곳에까지 성교를 하는 교회가 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.